0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Bem-vindos a mais Dois Dedos de Cultura. Hoje vai fazer-se luz neste programa. Na realidade, não se fará luz, mas irão surgir muitas faíscas, uma vez que eu vou falar de eletricidade. Eletricidade. O meu convite hoje é de o levar a visitar o Museu da Eletricidade, ou melhor, o Espaço Central Tejo. Este Espaço Central Tejo foi uma central termoelétrica, propriedade das companhias reunidas de gás e eletricidade, que abasteceu toda a região de Lisboa de eletricidade. Confesso que ao visitar este local, fiquei de veras impressionada. Não só com a quantidade de caldeiras, geradores, bobinhos e máquinas que observei, mas pela forma como elas trabalhavam, o que me levou a pensar como Deus deu sabedoria ao homem, não só para criar eletricidade, mas também a capacidade de a pensar, desenhar e criar uma rede de máquinas capazes de a fazer, criar e também de a distribuir. Fantástico! Vamos então até à zona da Junqueira, mesmo ali ao lado da Estação Fluvial Trafaria Belém. Vamos? Então, à medida que caminha, ao longo do retejo Tejo, comece por observar. Observe o edifício, que é uma obra-prima da arquitetura industrial portuguesa do início do século XX, mas também um verdadeiro monumento arqueológico, tão revelador da história da eletricidade do nosso país. Este edifício grandioso é uma combinação perfeita e única de elementos arquitetónicos tradicionais e modernos. A fachada do edifício apresenta uma imponente estrutura de ferro revestida a tijolo vermelho e revela nas suas fachadas diversos estilos artísticos desde a arte nova, que podemos observar através dos enormes anelões, até ao classicismo. Foi projetado pelo arquiteto Alfredo da Cunha e construído entre 1906 e 1909 e este belo edifício teve apenas um único e só objetivo fornecer eletricidade para a cidade de Lisboa. Na época, este edifício foi um dos maiores e mais modernos da Europa e foi um grande marco na história da eletrificação em Portugal, pelo que a sua inauguração em 1909 foi feita com tal pompa e circunstância que contou com a presença inclusive, do nosso último rei de Portugal, o rei Dom Manuel II. Desde 1976 que este edifício foi incluído no património da EDP, que o reconverteu em museu. E por ser de interesse público, a central elétrica surge então como um cenário vivo da história da eletricidade, oferecendo-nos, por um lado, o testemunho dos equipamentos restaurados e, por outro, objetos e instalações de arqueologia industrial, que são, de facto, um circuito didático das funções da antiga fábrica. E confesso que quando eu visitei este edifício fiquei com muitas dúvidas e com vontade de saber mais e mais da história do edifício, de como se faz a eletricidade, enfim, muitas questões. Então decidi investigar e hoje vou partilhar consigo que me está a ouvir, porque de certeza que vai visitar este local e quer que a sua visita seja mais rica e aqui vai alguma informação. Então a pergunta básica é: afinal, como é que se faz a eletricidade? Bem. A produção da eletricidade numa central térmica da época, apesar da complexidade de sistemas utilizados, baseia-se num princípio de grande simplicidade. E isto, de facto, deixou-me interessada. Então, pertence se a combustão do carvão, ou outro mineral energético, que se destinava a produzir calor para aquecer a água que circulava nas caldeiras, transformando-a em vapor de elevada pressão. A capacidade cinética do jato, ou a capacidade de movimentação do jato de vapor libertado, é então aproveitada para alimentar as pás da turbina, que funciona como o motor que o alternador precisa para gerar energia eletromagnética, ou seja, a corrente elétrica. É simples ou não? É um processo complicado, mas muito simples. E fiquei também com uma dúvida, como é que as primeiras ruas de Lisboa foram iluminadas? Então, deixe-me partilhar consigo. No final do século XIX, as ruas da cidade ainda eram iluminadas a gás, em lanterna de pé alto, aquela famosa lanterna lisbonense que todos nós conhecemos, e tinha uma chama amarelada própria do gás. As lâmpadas de gás eram acesas ao anoitecer e apagadas ao amanhecer. Imaginemos o trabalho. A iluminação a gás foi de facto uma grande melhoria em relação à iluminação anterior, que era fornecida por tochas, lampiões de óleo ou velas. Mas a primeira estação de serviço público destinada a iluminar a Avenida da Liberdade, recentemente inaugurada através de eletricidade, só foi montada em 1889. A partir de 1910, com a expansão da rede elétrica, as primeiras casas em Portugal foram iluminadas com lâmpadas elétricas. Inicialmente, como sempre, só as famílias mais ricas podiam pagar pela eletricidade, mas com o tempo o serviço foi-se tornando mais acessível para a classe média e posteriormente para todas as classes sociais. Então a pergunta seguinte que eu tive foi e será que antes desta primeira iluminação pública da Avenida da Liberdade, Houve alguma experiência uh, prévia? Sim, houve de facto uma experiência prévia e foi implementada e foi por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e aconteceu em outubro de 1878. As primeiras experiências aconteceram na zona do Chiado por ocasião dos festejos do aniversário do príncipe herdeiro Dom Carlos. Então tratava-se de uma instalação proveniente de Paris composta por candeeiros que utilizavam lâmpadas de ar voltaico um pequeno gerador móvel fornecia energia aos globos elétricos que consumiam carvão. A população de Lisboa vibrou com esta experiência e não pôde esquecer aquela imagem da luz mais clara comparada com a luz amarelada associada à produzida pelo gás. Nos anos seguintes da década de 80, tivemos notícias de experiências luminárias e elétricas alimentadas por geradores móveis e que vão sendo repetidas ocasionalmente a pretexto de festejos ou comemorações festivas, como exposições, feiras, acontecimentos teatrais, enfim, por aí. E só finalmente, em 1889, é que temos a Avenida da Liberdade iluminada a eletricidade desde a Rotunda até aos restauradores. A pergunta seguinte que eu coloquei a mim própria e que eu digo, assim, ah, que me está a ouvir, então como é que a eletricidade chegou a todo o país? Ora bem, o crescimento do consumo da energia na década de 20 e de 30 fez com que por todo o país começasse a construir pequenas centrais que se mantinham isoladas umas das outras. E esta, esta situação levou a que uma nova política nacional obrigou a interligação de todas as redes de distribuição num único sistema nacional, a rede elétrica primária. Ao mesmo tempo, é centralizada a produção de energia e atribuída prioridade absoluta ao completo aproveitamento hídrico e elétrico dos grandes rios. Um meio muito mais poderoso e económico do que as centrais térmicas tradicionais que estavam dependentes do elevado custo dos combustíveis importados. Em 1951 entra ao serviço a Central Hidroelétrica de Castelo de Bode, a primeira das sete barragens que irão permitir satisfazer os consumos energéticos do país nas décadas seguintes. Ao abastecer a vasta rede das companhias reunidas de gás e eletricidade da Grande Lisboa, Castelo de Bode dispunha de potência equivalente a 20 caldeiras de alta pressão e permitia trocar por energia hídrica barata o consumo de 250 mil toneladas de carvão por ano da Central Tejo. Números impressionantes. E como é que era a vida dos trabalhadores na Central Tejo? Eu, eu fiquei curiosa porque, na visita que fiz... Uh, estava bem patente, através de imagens, de como era difícil a vida destes trabalhadores. E, e foi dos aspectos que, de facto, mais me impressionaram. Eram mais de 200 aqueles que trabalhavam permanentemente e que formavam o pessoal que nos diversos setores mantinha a Central Teja a funcionar dia e noite, chegando a queimar 25 toneladas de carvão por hora. A Central era operada 24 horas por dia, sete dias por semana, o que significava que os trabalhadores muitas vezes tinham que fazer longas jornadas de trabalho, especialmente durante os períodos de pico de utilização de eletricidade. Aqueles trabalhadores que mais me impressionaram foram os das fornalhas e dos cinzeiros. Quando visitarem vão perceber porquê. Eram aqueles que suportavam com maior dureza as condições de trabalho. O labirinto de caldeiras envolto em cinzas e o pó de carvão, onde a temperatura ambiente era superior a 40 graus, associado ao barulho constante com as tarefas manuais que eram exigidas... Uh fazia com que a ligação entre o homem e a máquina fosse de grande, uma ligação de grande servidão, com desgaste físico e psicológico e, consequentemente, muitas doenças provocadas pela inalação de fumos. Por outro lado, a vida na Central era bastante isolada do resto da cidade, já que a Central Teste estava localizada numa área industrial e pouco desenvolvida da época, muito longe de, dos circuitos habituais onde estava o resto da população. Isto significava que os operários tinham que se contentar com as comodidades limitadas que lhes estavam disponíveis na época, incluindo alojamentos modestos e refeitórios simples. E pronto, chega ao fim esta visita e posso garantir que o tempo foi muito bem empregue, para mim pelo menos... A exposição permanente que existe no local designada Circuito Central Elétrica apresenta uma maquinaria original em perfeito estado de conservação, através da qual se conta a história desta antiga fábrica, bem como a evolução da eletricidade até às energias renováveis. Senti-me de tal forma a viver num dia de trabalho que percebi completamente o funcionamento deste do circuito da, da eletricidade. Conheci-o de uma forma didática e muito interessante. Por isso o meu convite é o seguinte... Escolha um dia, pode ser domingo de manhã, em que a entrada é gratuita, e venha conhecer de uma forma pedagógica a produção da eletricidade. Observe o edifício, a sua maravilhosa arquitetura industrial, conheça a forma como os trabalhadores deste espaço operavam e saia mais rica em conhecimento. E já agora, não deixe de visitar uma das várias e habituais exposições patentes no local, uma vez que o edifício tem sido também utilizado para uma variedade de fins culturais e educativos, incluindo exposições de arte, concertos e visitas guiadas. Já sabe, fica a aguardar os vossos comentários e sugestões e até para a semana, se Deus quiser. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal.